0: 大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。大家好，我们今天要来继续延伸上一次讲的自由主义。那自由主义接下来呢，它就会演变出很多的多元的社会。那很多人会觉得多元社会就很乱喽。那这方面，我们要请火旺老师来说说。好
1: ，因为自由主义重视个人，所以他可以接受人可以有不同的宗教信仰，有不同的价值观。那每一个人拥有自由嘛，可以选择自己的信仰跟价值观，结果一定会多元嘛。所以我经常跟同学讲，我说：如果你今天发现台湾社会有人跟你想法不一样，你应该觉得很高兴，因为这是自由社会。因为只有不自由社会才可能统一思想，你知道吗？所以除非采取武力镇压、嗯，否则如果让每一个人可以自由选择他自己认为最适合的神生观或者宗教信仰，会不一样是正常的。但这个马上碰到一个问题，就是说、嗯，那如果想法不一样、人生观不同、宗教主张又不一样的人，那怎么共同生活啊？除非说，那我们台湾每一个人占一块地，共同自己过活，你知道吗、嗯？但不可能如此，你知道吗？那所以说，人们即使彼此互相容忍。那这样的社会是会不会变成一盘散沙、嗯？啊，那这样的社会怎么变成一个社会？哈，会不会很乱？对，所以自由主要解决的一个很重要的问题就是说，那我允许不同想法，允允许人们有自由追求自己的主张，就会产生差异的想法。嗯，那怎么变成一体？就变成社会变成一个社会？哈、啊，那那也就是说，也就是说，在一个自由社会里面，想法不一样，如何变成一个社会？那更进一步说，如何使得想法这么大不这么差距这么大的人？为什么会变成一个和谐而有秩序的社会？对不对？嗯、那那那怎么办呢？那我们以下，我我们当然会有更进一步的说明。但我们先做几点区分哈、哦嗯。首先，自由主义先做一个区分，就是区分所谓公共领域跟非公共领域。那自由主义的基本构想是说，我们把公共跟非公共做个区别。在公共领域里面呢、哦，要使不同想法的能够和平相处。一定要建立一个合理的公共规范，跟他
0: 约好。对，嗯
1: 、一定要一定要用这样才能限制，呃，不同成员的自由哦。因为个人自由如果没有得到适当的限制，那我的自由可能变成变成你的你的伤害，你知道吗？嗯、这个路口上下班时间车子非常非常多，来自四面八方的人彼此不认识，嗯，但在红灯前大家都停下来，嗯，那那看起来乱吗？乱中有序、嗯、靠什么、嗯？靠那个公共规则。你知道吗？所以自由社会要区分公共跟非公共领域的原因在什么？就说公共领域里面一定要有共同的规范，就共同的规则，这样可以使得大家都可以得到合理的自由。合理的自由，因为如果我我每次开玩笑我说，如果台北市你把呃红绿灯当然会限制你开车，因为开车碰到红灯就要停嘛。那如果今天你把红红绿灯全部拿掉，你就可以爱怎么开怎么开，对不对？
0: 就都不能开了，大家都不用开，<笑>
1: 真的。台北市如果把红绿灯拿掉，变成大停车场，你知道吗？所以那个红绿灯就变成一个自由的限制、嗯。所以我们透过一个自由的合理限制，在公共领域，使得大家的自由不会互相侵犯，嗯、而且使得自由有一定的秩序产生，你知道吗？所以这个公共规范其实就是自由社会的的的一个很重要的机制啊、哦。嗯，所以自由主义的甚至。政治设计就在就在公共领域里面，不管在不管在政治、经济、社会、文化各方面，都建立一套制度。嗯、那所有的成员社会上不管谁，都必须遵守这些制度所衍生的一些法令跟规范，你知道吗、嗯？所以为什么在自由社会里面，你没有自由违反法律？原因就在这个地方，因为法律就是一个公共规范嘛。简单说，这社会上不管你想法多么不一样，价值观多么不一样的人。我们都要遵守共同的游戏规则。那事实上，这就是使得一个自由社会价值多元却不会变成一盘残杀的一个原因。所以，为什么我们还是一个社会？我们变成一个社会，就是我们在公共领域里面接受相同的规范，嗯，所以我们接受相同的法律嘛，就相同的公共道德嘛，嗯，那、嗯、那像这些东西，就是使得使使得我们大家能变成一个社会。这些制
0: 度让我们都很有秩序，对对
1: 对，所以。嗯所谓公共领域，就是说，在公共领域里面是有个共同规范。那非公共领域呢，那就没有规范、嗯。所以其实个人自由就在非公共领域里面。嗯、所以非公共领域，比如说，比如你晚上几点睡觉，就就谁管你啊？你知道吗？这是你的自由，你知道吗？嗯、那你你你你你要不要半夜到高山上去唱歌，也没有人管你啊？那、嗯、你不能不能在。半夜在在在你家唱歌，因为你吵到邻居，你知道吗？像这些就是有一定的规范在那边、嗯，所以人的自由有一定的规范，是为了保障别人相同的自由。所以公共规范对人的自由是一个限制，但其实对人的自由也是个保障，因为保障你的合理自由。嗯、所以事实上，自由社会就透过这样的公共跟非公共的区分来维护秩序，你知道
0: 那你那你说的这些合理的制度是讲法律吗
1: ？法律还包括公共道德。道德对公共道德，譬如说，譬如说，如說我们很多时候需要公共道德，因为不能只靠法律嘛。因为如果只靠公、嗯、靠法律的话，我们没办法运作，你知道吗？譬如说，公车上需不需要让座这件事情，嗯，那那绝对不可能只靠法律嘛，你知道吗、嗯嗯？因为靠法律，你说你说不爱做，不爱不爱做规定
0: 是规定，<笑>
1: 不爱做是道德，你知道吗？嗯，因为,因為你即使即使他不让座，你不能你不能制裁他，你知道，那都是道德。嗯、所以我们有时候靠公共呃靠法律，有时候靠公共道德来维持秩序。因为公共道德越多、嗯，你的法律就少一点。嗯啊，这其实我们后面会讲到，因为你用外公共道德就是内在制裁嘛、嗯。那我们以前讲过，你靠法律就外在制裁嘛。嗯，当你的社会要一切都要靠法律维持秩序的时候，你的成本就高嘛。嗯啊，道德多一点，成本就低嘛
0: 对对。嗯，那这些所谓的外在制裁，这些合理的制度，谁来设定、啊？好
1: ，根据我们上面所讲的、啊，那我们很容易推论出来说，如果制度跟公共政策。所产生的法律跟公共道德，那那它管辖的范围如果越大，那限制的事情就越多，那我们的自由就越少嘛。就如果我们的法律越多，对不对？嗯。那道德越多，那是不是管得越多，对不对？那我们自由就越少。那那如果管得越少，我们自由就越多，对不对？嗯、那关键在于说，我们要我们要定怎么样的法律，或者要怎么样的公共道德，使得我们的自由既不多也不少，可以适当、嗯。那这个谁来决定？那任何市实任何社会，不论自由社会或者威权社会啊，其实都是靠制度设计产生相关的法令或规范来管理人民。差别在于说，这些社会规范的政治权利来源不一样。威权社会这些规范哪里来？统治阶级嘛，少数统治阶级、嗯，他们
0: 决定。对、嗯，那自由社
1: 会就是全体公民嘛，哈，因为，因为，因为我们前面讲过，自由社会如果每个公民都要追求自己的。价值观、人生观，彼此之间可能会产生冲突，所以我们要订立一个规范，你不能超越，对不对？你的自由不能超越、嗯。那、那、那，我要对你的自由产生限制的时候，从自由主义角度来讲，这个限制对我一定要觉得要合理才可以，不能不合理、嗯。那、那如果是合理的话，一定代表说，如果你今天叫我啊，譬如说我不能闯红灯，我如果觉得合理，一定是觉得这我可以同意啊。对,对嗯，所谓合理就觉得，哎、欸，可以接受，啊嗯、我我可以接受啊。所以，自由社会的法律或者道德的对我们的限制的权威来源是来自于人民全体。嗯，就我同意，我接受，合理嘛，嗯、对不对？所以，你从这里就可以知道说，自由社会为什么跟民主结合，在这里有一点、有一定的、有一定的概念了、啊。就是说，事实上，政府要来管理人民的时候，如果政府所依据的东西是人民所同意的。那人民就没有减少自由，某种角度来讲，因为那是我同意的、嗯，因为我觉得我如果不同意有红绿灯的限制，那那我车子也开不了啊，所以我同意说有个限制，嗯、我自由有个限制，这样我自由才能得到保障嘛、啊。所以所以实际上是这样的运作，嗯、但是某种角度来讲哦、啊，你要得到全民同意这件事情有点难度，实践上，嗯，所以你看，当然是为什么用代议民主的方式，比如说用选举。民意代表、啊、选出我
0: 喜欢的人，嗯、选出
1: 民意代表啊，选出立法委员啊，代表我,代表我来执行这些东西啊、嗯。所以，其实民意代表其实就代表人民立法，所以，所以这就是代议民主的概念了、啊。所以，某种程度来讲，呃，我们没有真正制定交通规则，但是其实我们等于像制定交通规则，因为我们等于委托给民意代表制定交通规则。所以，有些时候我们讲说，民主自由国家的。很多规范跟限制是人民自己同意的，并不是实际上人民自己同意。但是如果人民去做决定，如果让人民去做，他会同意的时候，那我们就可以说，即使这是假设性的同意也可以。比如说举个很简单的例子，我们的中华民国的宪法是在民国三十六年颁布实施。他第二章详细描述人民的基本权利，包括人民有人身自由、言论及集会、集会结社、出版自由、秘密通讯自由、宗教信仰自由，以及平等权、生存权、工作权、财产权等等一大堆这基本权利，对不对？民国三十六年颁布这套宪法，第二条是第二第二第二章是人民的基本权利的描述。嗯嗯现在中华民国国民有谁参与订立这部宪法？没有，没有人吗？嗯但如果今天你回到民国三十五年在讨论宪法的时候，如果你觉得你当时如果你是国国民大会代表，你也同意这个的时候，那就代表这等于像你同意一样。我们没有人真正制定过约束我的法律，但为什么说那个法律是我同意的？其实等于说我如果回到那个法律制定之初，我也觉得我会同意的时候，代表我愿意接受这样的规范，你知道吗？所以事实上，我我们用这种假设性同意。常常也常常在用哈，譬如说，如果一个人呃车祸昏迷了，啊，送到医院要急救，医生说我要现在急救他，我要征求他同意嘛。他昏迷没办法同意嘛。但是我们想象说，说他如果是意识清醒的会同意，所以这等于是他同意，你知道吗？所以我们用这种方式来说明说。我们当代的民主规范、当代的政治设计，基本上是人民同意的，指的就是说，其实如果那个回到人民可以自己制定的时候，他也会同意这套主张、嗯。我们现在基督徒民意代表帮我们做这件事情，所以我们没有直接同意。但理论上，理论上民意代表代表我们等于我们同意一样，你知道吗？所以我们现在所受的所有制度设计都人民自己制定我我理论上，所
0: 以自由主义跟民主很接近哦。对，所以自由
1: 主义。嗯从这里就可以很有
0: 很密切的关系。
1: 从这里就可以知道说，自由主义跟民主看起来好像不可分，因为如果今天限制人民自由的一些法令规章必须得到人民的同意，那似乎是用民主的方式最能保障、呃。我被限制的东西，我同意的嘛，对不对？嗯。但这样的推论市实太快了，这讲起来有点理论上有点复杂哈。我只得简单这样简讲哦。有自由主义学者认为说，自由跟民自由主义跟民主结合这件事情，并不必然。我们可以想象，就这样想象，纯粹想象的哦。假设今天有个开明君主，他给予人民所有的基本自由，就你，你如果自由主义认为说，人民要追求追求一个自己认为适合的人生观跟价值观所需要的自由，我都给你。嗯，你只有一个自由没有，就政治自由，你不能决定。我给你，我给你，有可能自由主义由人民用民主的方式得到的自由，不见得比这个君主开明的君主给的自由来的更好。嗯，因为人民的决定可能会错误，你知道吗？对。如果这个如果这个君主是英明的，你知道吗？嗯。那这英明的君主给人民的自由，是人民正好最适当的自由。而人民自己决定的自由，常常人民决定的法律常常是不正义，你知道吗？有
0: 欠考虑的，搞不好有可能
1: 。所以换句话说。自由主义跟民主不一定要结合，在逻辑上可以分开，嗯、但是在实践上，如果我们期待君主英明才能给我们适当自由，那这其实还蛮糟糕的。为什么？我们除非碰到伟大领袖，你知道很，或英明的君主。嗯、但你想想，人类有史以来，大概君主专制大概是最长的统治时期嘛，有几个明君啊？没几个嘛，嗯、你知道吗？所以。所以，其实当代自由主义为什么跟民主结合？原因就在说民主比较可靠一点，但在理论上没有必然要结合哦。嗯，理论上，如果如果人民最在乎的是自由，因为自由才可以让我选择我自己认为适合的人生观。那如果人家给你你适当的自由，一样是自由啊，对不对？跟你自己决定的其实是一样，你知道吗？但是因为你如果由别人给你的。这个别人，除非是天纵一名，有智慧、有品德，否则他给你的东西可能会你他给你如果不当，你就完蛋了，你知道吗？所以，我们当代会接受民主政治的原因，是因为民主政治比较有可能保障个人自由，不代表说只有民主政治才能保障个人自由，你知道吗？是比较有可能，你知道吗？那这个东西就讲起来有点复杂，但是我现在讲的意思在说明说，其实自由主义者最在乎的是。我可以拥有我的适当自由，追求我的所谓我认为自己最认为最适合的幸福人生，这才是关键，你知道
0: 吗？嗯，这样经过黄老师这样层层的推理，带领我们去思考，就是自由主义其实它会产生一个多元的社会，哦、那我们会担心多元的社会变乱。那其实是不会，因为我们可以用合理的制度来让大家都能够享受到真正的自由。那哪一个制度是比较好的保障呢？刚才听起来好像民主是比较比较适合的制度。那接下来还有什么样子的延伸的议题呢？我们休息一下再回来。欢迎再次回到火旺老师的哲学咖啡屋。我们今天谈的是在自由主义之下，社会多元以后，怎么样让它乱中有序？我们再请火旺老师继续的来跟我们有一些论述。我们要让他乱
1: 中有序的，最简单讲，我刚才讲就要建立制度嘛。对，啊，那个建立制度，当然要制度要越合理，当然是越好。因为越不合理，人的自由就会越少，你知道吗？所以越合理的制度，人人才能得到合理的自由。合理的自由当然对人民是最棒的。但但我们刚刚上一节谈到，就是说，嗯、那那这个制度谁来制定哈？那我我们在从理论上来讲，这个制度设计制度的目的，就希望人民能够得到合理适当的自由嘛。哈，这是这是很重要的。那我们前面讲过说。呃，即使是一个开明的君主，也有可能给人民合理适当的自由、嗯，但因为开明君主不可靠，比较
0: 难遇到，用人
1: 质嘛，嗯、对不对？那碰到人总是总是不可靠。<笑>我,我们我们一定要等待圣君贤象，是不容易嘛，哈、嗯。那我们如果用民主政治的方式，也许比较合理。那我们也知道民主政治会产生一些问题，我们我们以后会再提到哈。但它是比较可靠的，所以所以用民主的方式来决定。决定这个我们的制度该怎么设计、哦。我们现在当代社会当然不可能由人民全部来做，所以透过透过这个这个这个代议民主啊，所以从这里就可以知道说，啊、呃、一再强调一个概念，就在于说明说，民主其实是手段，自由才是目的。因为人民最想要的是自由，你知道吗？我我可以有适当的自由，嗯、我可以用那个自由，可以选择自己认为最适合的生活方式。这这是关键。那民主就是。保障适当自由比较好的方法，我再再强调一次哦、嗯。所以民主其实是手段呢、哦，自由才是真正的目的哦、嗯。那我们现在要思考另外一个问题，就是说，那这个自由主义如何运用民主的方式来建构一个合理的制度？那在这之前，我们要先还要先介绍一个概念，就叫做政治中立。嗯，如果自由主义想要用民主的方式建构一套政治体制，那这套政治体制可以使生活在当中的人拥有适当的自由。我们刚才强调就目的，就问。目的要要要是要使大家有适当的自由哈、哦，所以每一个人在不侵犯别人相同自由的前提之下，可以追求自己认为最适合的美好人生嘛，这是我一再强调的概念了。嗯，那每一个人自由，每个人自由，他目的是会选择自己的人生观、自己的价值观呢、啊。那我们刚刚讲过，那结果一定变成多元社会嘛。所以说，如果知道政治体制是合理的，最起码条件是我要只知道制度是合理，因为因为要只知道制度合理的目的是因为。我可以，我可以让每一个人在不侵犯别人相等自由的状况之下，可以选择自己认为最适当的生活观，譬如说价值观、宗教主张，对不对？那这里有个很重要的概念，就是说，好，那这套制度怎么制定之前，要有个概念。这个概念就是，我们在制定这套制度之前，绝对不能预设任何一套特殊的宗教主张或者特殊的价值观。那这个条件非常合理。再讲一遍哈，就说，因为这个有点复杂，我们要制定制度的目的是要让每一个人可以拥有适当的自由。嗯，那因为一旦自由就有不同的价值主张，对不对、嗯？所以我知道制度如果要是合理的，一个先决条件就是知道制度在设计的时候不能预设某一种价值观或宗教主张，要中立啊，对，要保持政治中立。啊、呃，举一个比较简单的例子哈，我我在我在。我在<笑>高中读书的时候，我相信很多人跟我相仿年代都知道哦。中国文化基本教材是必修课。我以前考大学考，连考都一定要考儒家、孔孟思想啊，这些都是必修课，你知道吗？所以大学连考要考这些科目。但是中国文化基本教材，它既包含大部分都儒家经典了、啊。我刚刚讲孔孟学说嘛，哈、嗯。当然，因为这是我们我们社会的文化传统，一直都是儒家文化，从。孔洞书、独尊儒书，又如此、啊，但如果你从自由主义的角度来讲啊，严格说，这样的设计是违反行政中立，或者违反政治中立。举个，为什么这样讲？因为我们的社会并不是所有人都都是儒家的信仰者，对不对？如果今天我们讲说自由社会应该允许每一个人追求自己认为最适合人生观，所以你可以想象得到，在一个自由社会里面有儒家、有道家、有。有有有有这个佛教徒、有基督徒、有天主教徒，各种信仰者都有嘛，哈。好，那你想想看哦。假设我们社会有基督徒、有天主教徒、有佛教徒、有道教信信徒，我们也有我们也有儒家信仰者。那你想想看，如果今天教育部拿人民纳税人的钱，规定高中生一定要读儒家思想，你觉得这对基督徒公平吗？就是说，你拿纳税人的钱。来赞助某一种价值观或者某一种学说，纯粹从自由主义的角度来讲，这是违反行政中立或者政治中立。所谓政治中立，就是说我今天要制定一套规典章制度，我要运用国家的钱来实施制度政策的时候，我不能偏袒任何一种主张跟信仰，因为纳税人是所有人，纳税人的钱应该造福所有人，不是图利儒家信仰者。你懂我讲意思吗？所以，如果纯粹从、纯、嗯、粹从自由主义的政治中介的角度来讲，我如果是一个儒家信仰者，我活在台湾的社会是比较占便宜的、嗯，因为政府出钱帮我宣扬儒家思想。那我如果是，我可以说，那我们也缴税啊？为什么以后高中生不能必读圣经？<笑>那回到读书说，那必读《可兰经》啊，你知道吗？所以，
0: 嗯、那实在顾不到这么多吧、啊。好
1: ，所以原则上，原则上，自由主义社会如果。必然会产生不同的宗教信仰、不同的价值观。政治上要保持对各种价值观、各种宗教主张保持中立。我不能特别鼓励、鼓吹哪一种思想。所以我说，我们大学联考必考儒家思想，对儒家的信仰者是比较有利的。这其实是违反自由主义的精神。但我我要讲讲的原因在于说，纯粹从自由主义角度来讲是如此。但当然。台湾社会会把儒家当成必考的东西，是因为固有的传统是这样下的。
0: 嗯，大家都接受这套价值观。但是
1: ，但是其实，如果纯粹从自由主义，你是包容各种不同信仰跟主张的来讲，你不能拿纳税人钱来资助某一种思想，知道吗？这就是政治中立。那我刚刚讲台湾，台湾这个，台湾这个，因为传统中国文化这件事情已經太久了、哦，这这因为几千年来都如此啊、哦，所以没有人质疑啊、哦。但如果纯粹从政治中立的角度来讲，这这实际上是独厚儒家，那而且不止独厚儒家，而且是要求全民都要学习哦。那那这对非儒家信仰者其实非常不公平。那所以在理论上，我要讲在儒理论上啊、哦，那那因为这这没办法，因为每一个社会生来就有一定的传统，那那个传统也某种程度维系有一定的作用，因为维系原来的传统是指的社会能够和谐稳定的很重要的关键，你知道吗？但是我们是一个。中国文化传统之下，然后现在加加入西方的思潮、嗯，这纯粹是西方思潮进来哦。自由主义纯粹是西方思潮、哦。我们一旦加入这样思思潮以后，我们必须了解到说，我们事实上是拿中国传统文化跟西方思潮在做结合当中。嗯，所以理论上我们可以接受政府某些这样的做法，但是原则上不应该对某一种思想特别有利，特别不利。那我们只能说，儒家是因为传统的文化。已经是维系社会，已经长久以来人民生活方式大部分是依赖它，所以这这 OK， 你知道吗？但其实你不能，理论上从传统理论来讲，从纯粹从自由主义理论来讲，这样的做法、啊、市场是对不起很多事。想，你知道吗？对不起，那
0: 就是在呃制度上面，比如说呃。专门针后代一个思想，那如果就人呢，好像常常看到，不管是美国或是台湾，如果在大法官或是某一些需要很中立的角色，那人家就调查他过去哦曾经对同性恋有不当的言论，或者是他对性别有歧视，或者说哦这个人深蓝或这个人深绿不适合这个位置，这个概念也是要中立嘛？难道一个人他一定不能有自己的立场，他才能够做一个这种制度的
1: ？事实上，政治中立有一个很重要的概念，就来说，如果你今天呢、啊？哦，我今天我如果是，比如说举举民进党现在的行政官员来讲哈，比如我如果今天是民进党的官员，嗯，你是全中华人民的官员，譬如说蔡英文总统领的是全中华民国纳税人的钱、嗯，你施政的时候绝对不能说我偏袒哪一个党派，这不可以、嗯，绝对不可以。所以这也是政治中的一个非常重要的精神哦，就是说我如果今天我我是国家的总统，我今天不是民进党的总统嘛，哦。我我今天如果是行政院长，我我不是民进党的行政院长，我是中华民国的行政院长。你、嗯、領,领的是全纳税人钱，所以你在施政的时候，就绝对不可以偏袒某一个政党，这是绝对不可以的。
0: 这根本没有做到啊，做不到
1: 。没有做到，就是我们这方的素养不够、嗯。但如果说今天蔡英文总统在攻瑕之余，啊，当然总统比较不不适当。假如今天一个行政院长好了，一个行政院长他如果是民进党的行政院长。他在施政的时候，绝对不能说，哦，呃，民进党执政的县市我多不住
0: 。有啊，预算多一点，都是这样。如果这样完，<笑>如果这
1: 样完全违反政治中立的精神。嗯
0: 、但是他
1: 可不可以帮助民进党的候选人？可以。他如果在公余之下，绝对可以这样做。因为那时候代表个人。嗯。欸、因为每一个公民都有自己的权利嘛。你我我們,我们社会常,常有一个错误的见解，嗯、就以为就以为呃。所谓保持客观中立，就你没有想法，你你没有立场、嗯，不可能嘛？我常跟家讲说，我、嗯、谁、哦、没有立场？总统大选会盖中间吗？当然不是<笑>、嗯。你一定会有立场，除非你没有想法，脑袋有问题人才不会有立场。嗯、有立场没关系，但你有立场，在什么时候表达你的立场？嗯、我我如果是民民党行政行政行政院院长，我在立法院被。咨询的时候，我不能说我是民民进党立行政院长，所以我支持民进党的县市都给补助，这绝对违反政治中立的概念、嗯。但我如果下了班以后，我去帮民进党的县市长、首长站台，或者立法院站台，这绝对合理，你知道吗？所以你有立场，嗯、但当你的职务是公职、公职的时候，你在公职那个角色的时候，你要扮演的就是政治中立。嗯，所以政治中立的精神是代表说，我们今天、我们今天国家治理一定是要有人来治理。那那个治底的应该是为全国人民，你知道吗？因为他领的是全国纳税人钱嘛，对不对？但是你说他有没有立场？当然有立场。那是他在非公职的身份的时候，嗯，他当然可以有立场，你知道吗？所以我要讲的就是说，如果今天行政院长在施政的时候明显偏袒偏袒同一个党派的县市地方首长，这违反自由主义的精神。我要讲究这个，所以我要讲就是说，其实台湾很多人，因为他喊自己是自由进步，但对自由主义的很多核心价值，其实是完全不懂的，你知道吗？
0: 可是这种就自由新政，没有人管得了。你明明知道他就是给他很多的预算，然后这边就难这个这个
1: 东西，就来说，这不是自由新政的问题，这是当我们的社会如果全民对自由主义的精神有比较大的共识的时候，他不敢这样做。嗯，因为他一旦这样做，他就选不上下一次，他就没办法再继续执政。嗯，所以换句话说，其实我其实不担心台湾的原因在于说。只要两岸稳定，台湾的民主会慢慢进步，人民会慢慢对某些价值会产生共识。嗯嗯、超越那个价值的人就会被淘汰，你知道吗？嗯、所以，如果今天民进党政府如果明显在施政的时候只图立民进党的地方首长，却故意刁难国民党的地方首长，将来他们的选举就会很差。对，你知道我慢慢
0: 发现。嗯、
1: 我我现在讲的说，一旦全民对自由主义的价值。有一定的共识，所以我其实现在比较担心的是，我们社会对自由主义是什么了解非常非常有限，你知道吗？我我们一定要想办法让大家知道，说为什么要采取自由的制度，就希望在自由社会里面的每一个人，没有一个人应该在公领域受到歧视或不当对待，大家都是自由平等主义的存在者。所以你在施政的时候，你要保持政治中立。那个政治中立意思代表说，你是一个公职，这公职代表是你代表全民。你不代表某一个政党，你知道吗？所以如果今天你领的是国家的薪水，你就是全民的全民的仆人，你不是某一个政党的仆人，你知道吗？但如果你做只做某一个政党仆人，你可以私下的时候可以这样做，但是公开绝
0: 对不可以。对，嗯。今天这样子分析很清楚啊，一个我们不用担心自由主义会让社会啊这样会乱。其实只要合理的制度啊约束好，大家也都约好，就一样在乱中有序。那可是呢，民主记得它是一个手段，哈、啊，自由才是真正的目的。那中间呢有一个政治中立的很重要的一个精神。好，我们今天聊到这边，我们下一集再见。